0: Ja, vad är det allra det podkastdag igen. Det känns ju extra kort tid sedan för jag spelade in föri episod lite försenkat. Jag spelade ju den in tisdag eftermiddag. Mensa normalt spelar in måndag kväll. Så nå var det sån plötslig jäet oh shit, jag ska spela in ny episode. Men det gör jag ju nu. Det ja, mig bick över midnatt så det är fredag 14 maj tekniskt sett. Og jeg spiller inn episode 195 av denne podcasten. Og jeg er som vanlig väldigt veldig takknemlig og glad för att du sitter, eller går, eller springer, eller uh, står og hører på. Hvis du står och hör på, så er det för så intressant. interessant. Um, jeg har jo noen temaer jeg tenkte jo, oh shit, jeg har noe å om i dag. Men det er jo dere oppnå meiler. Så alt jeg skal snakke om i dag er basert på spørsmål ifra lyttere. Og den episoden går heller ut på YouTube, for jeg merker at sånn, å lage YouTube-videoer av podcasten, det blir litt overskuddsprosjekt. Det blir det i gangen jeg føler at ja, kanskje at nå er noe spesielt viktig jeg vil snakke om, og er litt overskudd. Burde jo hatt overskudd i dag, for det var jo en fridag. Det har jo vært Kristi Himmelfarts dag. Og hadde jeg å få jobba litt, for jeg ikke var verdens mest produktiv i denne uke, det var mange forstyrrelser og sånn, men det ble aldri noe av det jeg sto opp relativt sent kilder i dag tidlig det var så deilig ver, det var 19 grader her sommerslig ver her i Oslo og jeg ja, koste meg egentlig satt lite ut på balkongen og bare kikket på mobilen og drakk litt kald cola og var nøyd i livet. Og så gikk meg og Tone en längre tur, en ganske sånn lang timeslang et eller annet runde rundt her. Jeg hadde med kamera, jeg hadde med hunden, og det var deilig. Jeg gikk i t-skjortet, jeg kunne gått i shorts for den saks skyld. Og tog litt bilder, fikk blant annet tatt noen bilder av Tone, som jeg har satt og redigert tror det ble ganske kul noen av dem. Så kom jeg hjem, lite litt igjen begynte å redigere på bilder, og, ja, så jeg, det har liksom ikke vært en, en stress, stressende dag, så jeg burde jo egentlig ha et overskudd alt rart, men kanske bare mentaliteten, siden det var fri i dag, så føler jeg meg litt sånn, litt laber og slapp, føler ikke for å legge veldig mye arbeid i podcasten, <laughs> men, det vil si, å lage video, men jeg håper jo jeg en del bra innhold her, allikevel, jeg, jeg har fått noen mailer og jeg hadde lyst til å bare begynne med en mail som jeg fikk som egentlig ikke er for podcasten og jeg håper ikke jeg gjør noe galt med å läsa den upp. jeg skal ikke nevne noen navn eller noen ting, jeg synes bare det var litt sånn interessant og du som sendte meg mailen hvis du hör på så ja, da vet du hvem det gjelder og jeg må jo si takk for mailen, hyggelig. Det er en som skriver, han hadde tydeligvis hørt en tidligere podcast, kanskje forrige episode eller noe sånt, jeg husker ikke nå. Det var to episoder siden, et eller annet, jeg var litt sånn, igjen. Litt sånn, sånn ja, what's the point, og dere kjenner at det avtatt sytter over det. Føler det som at den legger mye arbeid i det her. To tomprate episoder i uge, som teger någon timer å researcher og spille in og to lange livestreams i uker som regel, som er en del timer. Og jeg har virkelig ikke russomt podcasten, som er jo teg i mange timer. Og i tillegg så prøver jeg andre ting. Så det er mye tid og lite penger, alt og slett. Si. Det er ikke noe kommersiell business dette her, som jo gir meg en sånn lite hjertesyk, at shit, hvorfor skriver jeg ikke bare, jeg ikke bare en dildeblogg der jeg skriver masse piss? och då blir det ju fått massa annonsörer och bara drejd i allt av inte att några rygg grejer i det hela bara att ta emot annonsörer för det det är ju jo... ja jag blir bara deprimerad när jag ser folk på Instagram och sånt som jag uh, trodde och som ofte i Instagram det är kanske folk som jag kanske har sett lite uppte eller trodde var kule folk och så blir det så lite och grejer upp med reklam med som är bara så uppenbart sån denne posten er 100% konstruert det de heter produkt de skal fremma og det, jeg vet ikke, jeg mister bare respekten for, for de når de gjør det jeg skjønner at de trenger å tjene penger og sånn, men det skal mye til, jeg, jeg, jeg sier ikke nei til å promotere produkter og jeg har jo reklame i denne podcasten i nyhåndet men det er et langt stykke i det at det skulle lagde en sånn fake post der jeg lade som att jeg brukte ett produkt eller ett land eller, eller lada som jeg anbefalt noe som jeg egentlig ikke hadde noe forhold til. Skal jeg først uh, anbefale noe sterkt, så er det som regel noe jeg bruker selv. Jag uh, alle fall hvis sånn personlig greie som jeg i bloggen, eller hvis jeg skulle sitte her i podcasten og snakke om det. Stort sett så er det jo våre ting, de tingene vi lager reklamer for selv, er jo våre ting jeg faktisk kan stå inne for. Og vi har jo ideologisk og sånn sagt nei diverse annonsører som jeg følte at dette, ikke at det var direkte galt med den nødvendigvis, men det var bare ting jeg følte at det er ikke meg følelse for å promotere dette. Så det å drive som skeptiker og folkopplysning og sånn, det kan være vanskelig. Sånn sett, det er ikke så veldig kommersielt, og det blir jo snevert, og alt dette har dere hørt før. Men tydeligvis på grunn av denne suttringen min, så fikk jeg en mail der han sa at han, han hade lyst til å gi et på att jeg gjorde en positiv forskjell. Og han skal ikke lese opp mailen i, i redsel for at jeg kan identifisere noe, men sånn, det den generelt sett sier er at han har hatt et problematisk forhold til alkohol. Redd for at han skulle en kjedelig person hvis han sluttet å drikke, eller at livet skulle bli kjedelig. Og så oppdaget han etter hvert, gjennom noen han så opp til, at, som var tørlagt alkoholikare så skjønte han at ok, det trenger kanskje ikke være tilfelle. Disse menneskene her er jo, ser ut å ha det fint og har suksess. Så han ble mindre redd for å slutte å drikke, og begynte tänka tanken tankene om at det kunne være en mulighet. Men så hadde han hørt denne episode jeg hadde tom prat, og det var kanskje en av livestreamene mine, der jeg hadde om rus, jeg husker det ikke selv, men dette er vel ting jeg snakket om flere gånger i ideologisk og sånn, og snakket om hvordan jeg bare mimrer om det, å glemme tid vekk, og bare sitte og programmere ude ved natta, som jeg ikke snakket om någon ganger, dette med å bare fordype seg helt i programmering, og tid bare forsvinner, og jeg kan sitte døgnet runt og bare jobbe, blir bli liksom helt giret, och ruser på det. Och det fick han att tänka tillbaka igen på den känslan han själv hade när han drev och gamade på 90-talet när han var längre. Och komi glädjen han hade därför att i det hela att hade börjat och dricka alkohol. Så etter han hörte uh, den episoden men så blev han inspirerad och rätt och sätt slutta att dricka då han var när han, uh, han skulle bara nyda alkohol viss han var med andra människor och så han är väldigt ju social säger han själv så betyr det bare et par ganger i året. Og, ja, det gjenstender jo å se hvordan det vil gå, sig, han, men han sier det er godt noen måneder uten alkohol nå. Så det betyr at denne episoden min eh, er jo tydelig for noen måneder, sier han. Og han märker at det er veldig bra. Han sier at livet blir bedre og bedre. Han stoler mer på seg selv, han føler han mer energi, mindre angst. Og han har en far som døde av alkoholisme, O dermed så var han jo naturlig nok bekymret for seg selv, for dette er jo arvelig, så vidt så kan det fort være arvelige komponenter i dette. Og han sier det jo som sterkt, som at jeg muligens kan ha bidratt til å redde livet hans. Eh, livet er i hvert fall blitt betraktelig bedre. Og hvis ikke han klarer å holde på dette med å drikke bare litt, som sånn i sosiale lag, så kommer han til å sluta helt å drikke. Så nå tror jeg ikke at jeg har reddet livet hans, så eh, til syvende og sist, med alle sånne ting, så er det jo den personen selv, det er jo han som er sendt med mailen, som eh, har seg selv å takke, det er jo han som teg avgjørelsen, det er han som gjør disse vurderingene, så det er jo han som skal ha all eh, respekt for seg selv, alt det vil si, respekten bør gå til seg selv, og takken bør gå til seg selv, men det er jo kult å ha spilt en sånn bittelig innrolle, og kanske ha sagt noe som, inspirerte han til å tenke annerledes. Så, ja, jeg vet ikke helt hvorfor jeg leste opp den mailen. Det er bare sånn, når du får en sånn mail, så tänker du at shit, det er jo, det er ganske hevig å gå ifra hver en som mener at du egentlig misbruker alkohol til å slutte å drikke. Og at en liten bit av det, for at han blir inspirert av noe jeg sa i en livestream. Det är jo, er jo gøy. Så, litt av poenget her er vel jeg jo gjør det som en liten oppfordring. Jeg mener, det er nok mange der ute, og kanske andre av dere som hører på denne podcasten, som kanskje innser at dere er helt problematisk i forhold til alkohol eller andre rusmidler. Og det kan kanske bare være en liten sånn uh, historie om håp, det å oppdage uh, kanske kanskje det går an. Kanske faktiskt kan få det bedre ved å ikke drikke, Kanskje du skal gå litt i deg selv og gå tilbake igjen i de 40 og se det egentlig som ga deg glede da du var yngre, før du oppdaget alkohol. Og alt det der, som her som man her har gjort. For det er jo et eller med det, at uh, det handler jo veldig ofte med sånne typer problemer om låg selvfølelse. Frykten for att du ikke skal bli likt, frykten for at du ikke skal like deg Det er lettere å ty til rus når du er alene og kjeder deg. Og det er jo en har ting å komme over, det sitter jo väldigt dypt så det at han kanske da fant tilbake igjen til gaming hvis han endte opp med det er jo en fantastisk ting hvis du kan bruke tidlig på noe bedre enn å ødelegge deg selv gjennom alkohol eller andre rysmidler og nå sier jeg ikke, ikke drikk eller ikke bruke noen form for rysmidler, det er det er jo selvfølgelig gradet av alt det. Poenget er at hvis du føler at det er på ett nivå där du, du bruker det som medisin for å klare det gjennom dagen, eller du oppdager at dette faktisk er problematisk for deg, påvirker livet ditt negativt, som jo kan være vanskelig å se, men som noen av og til får et glimt inn i plutselig og ser seg selv litt utenifra, så er det jo et problem. Og det er jo kult å se han jo sier at jeg det er jo mange som sikkert drikker for exempel fordi de har angst eller fordi de føler at det er vanskelig men det at han oppdager at det å ikke drikke faktiskt har redusert angsten gitt han mer energi, gitt han bedre selvfølelse Det är viktige ting jeg husker på Det är jo ofte det en bruker alkohol for, nettopp å få deg tingene, eller andra rusmidler Så tenkte det var verdt att bare lese den mailen og jag vil ju egentlig bara si takk til han som sendte mailen til mig håper han hører dette Sette pris på, på det, både som en sånn en blick in i livet til en annen person, hvordan alle har sine ting å streame. Og selvfølgelig er som en hyggelig oppmuntring, fordi jeg hadde en liten rolle i å inspirere han det. Så takk for det. Jeg har jo fått en annen mail fra en som sa han ville være anonym. Eller han sa vel kanskje ikke det. Han bare sendte den veldig anonymt i forhold til en anonym mailkonto og signert anonym lytter. Så han sier vel implicit at han vil være anonym. Og han, ja kanskje jeg skal bare lese mail, han säger Da jeg hørte på den sista episoden din, nummer 193, hvor du snakket om blodstopping og overtro, så begynte jeg å tenke på begrepet «respekt». Respekt er et tema som fort aktuellt aktuelt når man utfordrer andre på deres tanker og holdninger, men som jeg synes fort blir klisjéaktig og flaskelpreget. Spesielt på å om at alle fortjener respekt, synes jeg fortjener en nærmere diskussion. Dawkins har sin egen version, hvor han vel sier «I respect you too much to respect your, ri your ri ridiculous ideas» uten at jeg er sikker på at det gir så mye mer mening. Jag så hade varit intressant om du kunde ge dig någon tankar om begreppet respekt i podcasten din. Och så kom man med några frågor som jag tänkte gå igenom, någon sån tingen jag egentligen skulle svara på. Jag vet, för att så tänkte jag först att jag ska sätta mig ner och tänka igenom det och skriva, alltså sånn. när jag tänkte nej. Jag ligger ju ligger ju att ta den lite varpå sånn sparket. Tänka lite högt och se hur jag kommer fram till. men egentligen så är ju varit jag först och främst Googler og sjekker hva er definisjonen av respekt egentlig. Og store norske lexikon säger att respekt betyr erbødighet eller aktelse. Man kan vise noe eller noen respekt. Å sette seg i respekt betyr å kreve å bli vist respekt. Respekt kan også bety anseelse eller anerkjennelse. En person som vinner eller nyter respekt er en person som får anerkjennelse. Noe det står respekt av er noe som fortjener anseelse eller anerkjennelse. Så Stornorsk leksikon sier at, altså at respekt betyr erbødighet eller aktelse. Wikipedia har en litt lengre beskrivelse. De sier «Respekt eller aktelse er ett begrep for vår holdning overfor andre mennesker» som kan vise at vi anerkjenner at den andre er en enaktelse, enten som vår likemann eller som en vi setter høyere enn oss selv. Erbødighet og anseelse er andra begrep som kan nyttes synonymt. Tilsvarende kan anerkjennelse for en annen persons handling eller prestation gis i form av en uttalt respekt. Exempelvis: det står respekt av det valget hun tok. Begrepet respekt er et positivt ladet ord. Motsetningen til respekt er forrakt. vi som mangel på respekt vil gjerne bli oppfattet som å være uforskammet. Fra engelsk er begrepet disrespect adaptert til myntlig norsk gjennom slanguttrykket og disse. Jeg føler jo at disse definisjonene er litt sånn Det er liksom sånn respekt betyr at du har respekt for noen. Men... Litt interessant at det motsatte av respekt er forrakt, som jeg jo føler høres mye mer negativt ut enn det respekt høres positivt ut, men det kanske kanskje bare meg. Men det kan jo være greit å ha det i bakhåver at motsetningen til respekt er forrakt. Um, ja. Så det første spørsmålet här er jo generelt, uh, fortjene alle respekt? for å tjene alle respekt. Det er jo, en må jo på en måte kanskje begynne med å skille mellom hmm, respekt av en person og respekt av personens meninger eller handlinger. Det er jo for det finnes to forskjellige ting. Men jeg, når jeg tenker på det og at jeg skal respektere en person eller for så vidt en persons meninger, så ser jeg ikke nødvendigvis på det som, jeg, mener, jeg føler både definisjonen i forstående i leksikon og lexikon så vidt Wikipedia, det var en sånn veldig positiv ting, at det å respektere noen er å vise dem er bødighet eller aktelse, at du tillegger dem en viss form for anseelse. Og det føles jo som at du opphøyer noen og jeg tenker jo ofte at respekt kan være det, men ofte bare er at du anser de som like menn, eller like kvinner. Det å respektere noen betyr ikke nødvendigvis at jeg ser opp til de, eller hyller de på noe vis, men bara att jeg på en måte anerkjenner at denne personen er like mye verdt som meg, meningen er selv om jeg en jo enig, jeg er kanskje like som mine og alt det her, at det er mer en sånn nøytral greie, en sånn rett fram. Ikke opp, jeg ser ikke opp de, men jeg ser på dem, jeg ser ikke ned på dem. Så sier jeg sånn, det er ofte det jeg legger i respekt. Det er mye jeg, jeg undervurderer begrepet respekt. Jeg tenker mer på det som en sånn, ja, det betyr at du er en person jeg ikke forrakter. Så For sier jeg sånn. Fortjene alle respekt, det er klart Igjen så kommer det an på hva du legger i begrevet respekt da. Om du tolker det som en sånn väldigt positiv ting, eller bare som en sånn anerkjennelse av at du er min like menneske. Jeg mener, fortjente Hitler respekt, fortjente Anders Bering Breivik respekt. Det er vanskelig å si. Anders Bering Breivik fortjener respekt i kraft av å være et menneske, som fortjener å bli behandlet humant, som fortjener, jeg mener, hvis det viser seg at han hadde hatt en alvorlig psykiatrisk lidelse som jo andre drapsmenn og massemoder og sånn her, så skal han respektere de i den i den i den forstand at de fortjener at det blir tatt på alvor, de fortjener behandling, de fortjener at det blir tatt med i beregninger hvordan vi skal utmåle straff og alt mulig sånn, at vi skal respektere at de har sine problemer. Det gir siforti, det finns årsaker, dette er komplekst. Så, så for meg blir det en sånn rettframrespekt, en sånn anerkjenn at dette er mennesker som er verdifulle, uavhengig av hva de har ment eller gjort. Men jeg respekterer de ikke den for sånn at jeg ser opp til de, at jeg tänker oi, dette... Dette er folk jeg ser opp det Dette fortjener anseelse i samfunnet. Det betyr jo selvfølgelig ikke. Så samt sånn sett så føler jeg jo at de definisjonene, ja, så vidt Wikipedia sier jo at, uh, at uh, det kan visa at vi anerkjenner at den andra er verdig en aktelse enten som vår likemann eller som en vi setter høyere enn oss selv. Så det blir jo som en sånn likemann. Men fortjener exempel. For eksempel... Så for Tjene Breivik, respekt som en likemann, han har jo utvist en særdeles dårlig dømmekraft med tanke på konspirasjonsteorier han slukte og tok for sannhed. Veldig lite kritisk lesing i for hans sida, kritisk til kilder, og endte jo selvfølgelig opp med å gjøre en helt, helt foraktelig, forferdelig handling, som det jo ikke står noe respekt av. Så, hva er det igen med han som fortjener respekt? Han fortjener respekt for å bli handlet humant og rettferdig. Eh, men, ja. Men samtidig så fortjener han jo ikke respekt. Altså, hvis alle fortjener respekt, så finnes det jo... Det er vanskelig det her. Så finns det jo på en måte ikke... Hva kan du gjøre da for å ikke fortjene respekt? Hva respekt? hvis du bare hele livet ditt er verdens person, og har drept og stjålet og lurt folk og manipulert folk, hva er det igjen du, er det du skal respektere da? Ja, du skal respektere dem til et nivå der de skal ha sin grunnleggende rettssikkerhet i varetatt, han hva det har gjort. Og han respekterer at alle er henforti, alle har sine grunner til å gjøre ting, men det føles som en sånn misbruk og respekt for det er sånn, ja ok, anerkjenn ja, er du egentlig min, min ligemann hvis du velger å gjøre noe som er så forferdelig eller bare oppfører deg som en dritt hele livet? Ja, du er min ligemann kun på grundlag av de mest fundamentale menneskerettigheter og alt det å si. Men bortsett fra det så, så vet jeg ikke om jeg kan si at det jeg føler respekt blir for positivt å bruke. Det er mer sånn jeg anerkjenner deg som en like mann, ja. Men respekt høres mer positivt ut enn det. Men så er det jo, ja. Så svaret blir vel for tjene alle respekt. Så er sånn, ja, alle fortjener respekt ut ifra en, en viss definisjon over respekt. Men alle, alle fortjener ikke, og en annen form av på respekt er selvfølgelig skal du lytte til dem for eksempel? Er dette personen du ska slippe allt du har hendene og höra på dem hvis de føler de et budskap til deg? Og det føler jeg heller ikke. Det er jo, du må på göra måte gjøre deg for til respekt. Du må gjøre deg for kjent til bli lyttet til, til at någon ska respektera dig nok til å føle at de vil bruke tid på deg. Enten som menneske eller ditt budskap. Det er ikke alle mennesker jeg føler at, at de fortjener respekt i den for sånn at jeg skal ja, alltid bruke tid på det eller alltid lytte på dem. Og då kan jeg vel heller ikke egentlig si at jeg viser de respekt, enten i den minste menneskerettighetsversjonen av begrevet, som en slags likeverdig person. På et vis. Men han skriver videre, vilken betydning har egentlig ordet der som alle fortjener respekt, uavhengig av deres kvaliteter og handlinger? Og det er vel jeg nå, det jeg kan få litt at det mister jo meningen. Sånn, hva kommer du å gjøre da for å ikke få respekt? Da blir jo ordrespekt hvis det kun handler om eh, en form på for sån. like, ja, at du er min likemann, så er det sånn, ja, men da, jo, da kan jeg poenget med det ordet da. Det er jo på en det minste du kan forvente. Respekt blir vel da mange tenker mer som en, en positiv ting, at å vise noen respekt er jo å, å se opp til dem og, og tilllägga det en viss form av for erbjud eller anseelse. William Mozart är ju själv en inläningse i som kostnadtolkar aspekt för jag det på to måder. Um, så skriver jag gå vidare. Kan man respektera en person utan att respektera personens tankar och og meningar, också när det så upplevs som viktig for den personen? Och det syns det är ju det mest intressanta fråggan som jag har att bryna på mig på någon gång. Det är ju människan som jeg synes selvfølgelig er helt idiotiske ideer. Og det er kanskje ikke bare så mye ideer, jeg har jo nevnt det folk som driver og plager meg på Instagram med sånn covid-desinformasjon. Så hva føler jeg om dig Jeg respekterer de i den form at ja, de er rett på å bli behandlet. De er rätt på jeg blir behandlet rettferdig, og alt dette her. Det er det minste kravet liksom, i menneskerettighetene omtrent. Rettsprinsipper og sånn. Eh. Men jeg respekterer jeg jo ikke jeg respekterer jo ikke i den forstand at jeg føler at jeg trenger å bruke tid på dem. Og jeg på ingen selvmåte opp til dem. For dette er jo folk som jeg gjerne gir litt tid i starten og prøver å forklare dem hvor de tegge feil og viser kilder og, og sånn, og så ender det jo bare opp med at de aldri er null interesse av faktisk lære noe nytt eller forstå noe, de vil liksom bare pumpa på med desinformasjon og da mister jeg jo respekten og kan jeg fortsatt respektere de som personer jeg ikke respekterer meningen, og da vil jeg jo si nei altså ja nei. ja jeg respekterer de i den forstand att jeg anser at det både kan være jeg som tegge feil i enhver diskusjon och ändå en sånn grundläggande ja kanske det är sån kärna i det med respekt att när jag diskuterar med någon så är jag alltid öppen för att utan säker överbevisning är så kan det ju vara att den personen har rätt. Men du kan ju inte tänka sån isnyttot som konsekvens i alla debatter för att det där är ju så så allt och ett vetenskapligt någonting som är mer sant än andra. Och jag säger jag känner att jag har både läst mig upp på ett tema och i tillägg är i, på linje med det alle fagpersoner og vitenskapelig konsensus og sånn, så er det mest sannsynlig at jeg faktisk har rett. Og hvis noen andre kommer med ting som er totalt i strid med det, og jeg ser at de er som blir brukt, det er fullstendig på jorda. Ikke bare fordi jeg er uenig med dem, men fordi de faktisk er dårlige kilder som ikke er basert på skikkelig data og sånn. Så så gir jeg jo opp å tid på det. Og da har jeg jo mistet respekten for de her, mistet respekten for, på en måte respekten for at de ikke viser meg nok respekt til å innske at når jeg bruker tid på en fremmed person som begynner å plage på Instagram eller noe sånt, faktiskt faktisk prøver å svare de, og de da bare ikke gidder å høre på, og bare fortsetter med de samme tingene som helt åpenbart er feil. Så er det litt sånn, ja da respekt for den personen. Jeg vet ikke om det gir noe mening det så sier nå. Jeg føler det er så vanskelig å svare på det spørsmålet her. Um, men, men det kommer kanske mer an på jeg mener det kommer litt an på hva en tror på hvis en teg er sånn en person som er kristen kan jeg respektere den personen selv om jeg ikke tror det finnes noen Gud så kan jeg jo det uh, det krist, kristen tror kan være så mye og det kan være en 100% rasjonell person, selv men en kristen. Men hvis du er en kristen person som er heldig og overbevist om at jord er 6000 år, og har malert at evolusjon en løgn og så videre, at du kommuniserer direkte med Gud hver dag, og du faktisk ser at, at Gud svarer på dine bønner og alt mulig sånn, da, da føler jeg jo det er en sånn fundamental manglende evne til kritisk tenking, du har så fundamentalt manglende evne til å være kritisk til deg selv og dine egne opplevelser, at det slider med å respektere personen. Det er litt som spørsmålstilleren her å legge i premisseformelen. Det er liksom opplest å vite at det er en slags dårlig ting å ikke respektere noen. Jeg mener, hver person har sett hvor mye idioti de sier, så skal du respektere andres meninger. Men det, jeg ser ikke helt verdien i det. Jeg ser verdien i det i den grad at alle skal være klare over du kan være den som tegge feil selv. Du skal ikke være 100% overbevist om at du har rett. Og sånn sett er det nyttig å si at du skal respektere andre meninger. Du skal være villig til å lytte, og det føler jo jeg at jeg er. Jeg lytter jo til disse folkene som bombarderer meg med ting hele tiden. Men det er jo grenser for hvor lenge jeg trenger å lytte for å skjønne at ok, disse folkene Personene har faktisk ikke skjønt de her greiene. Og så spør han videre, er det respektfullt å gå i klinsj med andres overbevisninger? Og der er jeg mye på noe som jeg ikke snakket om tidligere. Dette her med at, sånn som Kari Akkesson som mener at det er, eller folk som at det er, at jeg er mobba Kari Akkesson fordi jeg ikke har lagt ut et par videoer der jeg diskuterer hennes påstand, eller at jeg er mobba Henriette Lien for det er en video der jeg var uenig med ho. det vil jeg jo si en fundamental misforståelse det er jo ikke disrespektfullt å være uenig med for eksempel Kari Akkeson og så argumentere moto. Tvert tvertimot så er vel det for meg definisjonen av respekt det er det at du sier at her kommer du med noen påstander som er totalt i strid med den beste kunnskapen og vitenskapen vi men jeg velger å bruke av mye dyrebare tid til å gi deg en mulighet til å få korrekt informasjon. Så her er den informasjonen jeg har å gi. Her ser jo det veldig kokke ut, men da snakker jeg om informasjon som er i tråd på linje med det helsemyndighetene og vitenskapene jeg kom frem til. Så for meg er jo det respekt og faktisk villa motargumenteret. Hvis jeg ikke hadde respektert dem, så hadde bare sagt, ah, hun er så forbannet en idiot, jeg gidder ikke, hun kan bare drive på med sine greier, så driver jeg på med annet. Men det å faktisk ta seg tid, jeg mener, alle de timerne jeg har brukt av mitt liv til å diskutere med vaksinemotstandere og andre i kommentarfelt og sånn, det er jo en slags, det er vel respekt på en måte, du sier at, ok, det, du mener dette, men jeg tror du er misguided, jeg tror du er villig, jeg tror du mangler informasjon, og derfor er jeg villig til å tid på å diskutere og prøve å forklare dette. For når jeg diskuterer, så sier jeg ikke bare du tenker feil, du er en idiot. Det er jo på en ikke respekt. Men det har si at, jeg hører at du sier dette, men sjekker ut disse dataene, eller så på disse tallene, eller se på denne statistikken, så vil du se at det du sier faktisk er feil. Det er jo for meg respektet å vise at jeg er villig nok til å på dig og villig til å bruke tid på å prøve å gi deg bedre informasjon. Så for meg er det å respektere noen, og det er derfor jeg, som jeg har sagt tidligere, alle helst skjønner at folk kan si at det er å mobbe noen, Det vil være å mobbe hvis du bare utlukkende harselert det med noens meninger. Men det å faktisk sette sig ned og prøve å motargumentere, er jo det motsatte av mobbing. Det er jo faktisk å si at jeg at du har disse meningen, og det ønsker jeg å, å komme med mitt tilsvar til. Så det er jo en, en form for respekt seg selv, så vil jeg jo si at det er respektfull å gå i klinsj med andres overbevisning, definitivt så lenge du gjør det på en saklig måte, selvfølgelig eh, og så skriver han som siste spørsmål, er det respektfullt å hjerte med noen uten å gi tydelig uttrykk for eh, hva en selv tenker om deres tanker og ideer og det er jo et vanskelig spørsmål hvis noen kommer, det er jo jeg opplever mange ganger folk skal komme bort til mig og fortelle meg at du jeg opplevde sånn og sånn et eller annet i et hus en gang og det kan jeg ikke forklare og det er helt dårlig som er ekte så bla 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 eh. Hva er det som er mest respektfullt? Er det da å si at hei, du, jeg tror faktisk du teg i feil her er mine alternative hypoteser for det du egentlig opplevde eller det bedre sig si noe sånt som at ja, det, det er jo mye en ikke kan forklare alt det her i, i verden for å bare den diskusjonen, og gi en slags inntrykk av at du anerkjenner at det de har sagt er kanskje er rett, at deres opplevelse er korrekt. Jeg vet om det finns så fasitsvar på det, jeg føler jo kan være respektfullt litt avhengig av situasjonen. Spesielt når det gjelder ting som er, stikker litt jubere, sånn som religiøs tru, så tänker jeg jo, jeg mener jeg en bror som er veldig kristen, og jeg tenker jo på en måte det er respektfullt det å vise en slags respekt han og være vad han er jo ikke dum det er ikke som at ikke han har hørt modeargumenter før det er neppe sånn at hvis jeg begynner å diskutere med han så kommer jeg til å, å han en åpenbaring som gjør at han får kaste sin religiøse tro <tøk> for det handler jo om noe helt annet en fakta uansett den troen og då er det kanskje mest respektfullt å si at det, vi vet at vi er uenige med hverandre men vi gjør ikke det til en, et tema som skal ta opp tid og eventuelt skal form for uvennskap eller fiendskap. Så i det tilfellet vil jeg jo si det er respektfullt å ikke gå i klinsj. Men på en annen siden så fortsetter jo det at han vet jo at jeg er enig med en ugangspunkt. Men det hadde jeg ikke trengt å gjort. Det mener jeg jo med folk, jeg også, som kanskje begynte å snakke om omting og som jeg har sagt mange ganger før, jeg er jo ikke en person som er så superglad i å med folk face to face, for det føler at det ofte blir vanskelig, fordi det har ikke mulighet til å faktasjekke ting fortløpende, og ofte det vanskelig å huske de detaljene og så jeg liker jo bedre å gjøre det skriftlig. Hvis jeg føler at det tar alt for lang tid, skal jeg ta den debatten som om liksom går hele veien. då kan jeg ikke bare komme med et par one-liner, altså... Jeg føler at i de aller fleste situasjoner så er det ikke nok tid til å ta en sånn debatt muntlig, og da vil jeg helst bare lavere og begynne på det, for det føles så utilfredsstillende og ikke virkelig og gjort det skikkelig. Så det er definitivt situationer, der ikke jeg gidder å gå inn i debatten og bare lade som at eh, bare smil omtrent og humre litt eh, som om jeg er med på deres lag. Ikke noen nedlatende humring, men sånn liksom, ja, der er det et godt poeng type humring. Og så gidder jeg bare ikke å, å nummer ut av det. Og det er jo mulig å på om det er respekt. Det er respektfullt i den forstand sånn at da det ikke kastet bort tid deres på noe som de sannsynligvis ikke ville ha fått endret meningen av allikevel på den tiden. Um, det er kanskje respektfullt å tenke at ja, å ha den ydmygheden og si at jeg kommer nok neppet til å endre ham sine meninger hvis jeg begynner å diskutere dette over, en, over middagsbordet. Uh, så det, det er en slags respekt det jeg så kan hun si at det er disrespektfullt at du får led i den personen. Men er det egentlig det? Jeg vil vel ikke si det. Det kommer igjen jeg jo helt an på situasjonen. Hvis det var en sånn helt avgjørende for et eller at han visste hvor han hadde deg, eller hun visste hvor hun hadde deg, så kan det vara være disrespektfullt. Men i de aller fleste sammenhenger så er det jo ingenting å si for denne relasjonen. Og så er jo relasjonen også, er det den personen du bare treffer en gang over et middagsbord, eller er det noen du faktisk er på date med og du har falt for og hun har falt for deg og, og du er ikke er helt ærlig om at du er totalt uenig i ting hun mener og står for da vil jo det være disrespektfullt fordi du du sier vel kanskje implicit at hvis jeg at jeg er så sikker på at jeg er rett at hvis jeg åpne for den diskusjonen, så kommer det til å ødelegge, fordi da må, du, da må jeg innse at du teg i eller da må du enten andre kjenne at du teg i eller så blir det vanskelig å ha dette forholdet, eller et eller annet sånt. Komplisert, det er mange måter jeg på. Så ja, det var någon tanker om det. Jeg hører jo veldig gjerne hva dere mener om det. Send det til tompratpodcast at gmail.com podcast med C altså, tompratpodcast i gmail.com Hva tenker dere? Fortjene alle respekt. Kan du respektere en person hvis du er totalt uenig i meningen eller handlingen? Jeg, etter jeg har satt her og rantet noen 20 minutter eller noe sånt om det, så har jeg jo ikke egentlig kommet frem til noe godt svar, tror jeg. Kanskje litt for at det bare føles som en dårlig egenskap og sier at nei, jeg respekterer ikke en person som er sånn og sånn. For det føles uvitenskapelig. Det føles som at du da ikke åpen for at du kan ta feil, at du har en litt for absolut sikkerhet. Og jeg tror nok det er noe jeg prøver å unngå. Ikke fordi jeg ikke ofte tror at jo her er jeg faktisk rett, fordi jeg ikke har lest den siste forskningen på et eller annet, og den andre sier, vet jeg, jeg debunker tusen ganger før, de siste 30 årene, men, men allikevel så føles det som at jeg alltid, det, det skyldes vel en litt sånn fundamental, manglende selvfølelse, hos meg at jeg alltid er livredd for at en andre parten skal ha skjønt noe som ikke jeg har skjønt så jeg heller liksom alltid dør litt på gløtt for at her kan jo den andre her etter kan være eget eget feil uh, og det fører vel automatisk en slags respekt som kanskje ikke er for kjent Men vi syn jo av og andre mennesker som er litt mer sånn, fuck you dette er bare idioti det du sier, hold kjeft det hender jo av og at jeg kan være litt på deg den banen jeg er, hvis jeg er noe som jeg virkelig føler at dette her er noen tema jeg føler, jeg er så bare sikker på at det er vanskelig å føle noe respekt for folk som helt åpenbart kommer med noe, som jeg bare vet at dette er fullstendig feil for det har brukt fryktelig mange år på å sette meg i men så jeg må nok innrømme det at mange måter så jeg har jeg ikke særlig respekt for folk som er vett systematisk og över tid og på tross av at har blitt forsøkt eller folk har forsøkt i de korrekt information og viser de hva de teg er feil, fortsetter å tro på feil informasjon eller feil ting så har jeg nok ærlig talt ikke respekt for de men det betyr ikke at jeg ikke vil de skulle få en rettferdig rettsprosess eller få <laughs> jeg respekt for de den for sånn at jeg de som medmennesker fortsatt og jeg er jo veldig klar over at till med de verste människorna folk jag syns är kronidioter. Karin är ju också en säker fantastisk god egenskaper och en god vän, vänna av som kan sätta pris på påtrossa meningarna hennes. Hon är säker en person som är stilt upp för andra i situationer där de trängte det och är inte självklart folk gode oavsett om de tror på de mest hopplösa tingen. Og selv om de kanskje har til med gjort diverse tingene, så er det jo, alle har jo gode sider ved seg. Og sånn så fortjener jo alle respekt som mennesker, som jeg mener liksom, det så lenge til kan strekke av meg. At alle fortjener respekt som menneske, med de rettighetene det medfører. Men alt du du vil det, så føler du må dig deg fortjent respekt. I min øye. Jeg vet det er en annen mening. Men, noen tanker. Kom gjerne med tilbakemelding, som sagt. Jeg hopper videre, jeg kan ikke bruke tid på det. Jeg kommer ikke noen vei. Um, jeg fikk en mail som jeg synes var litt morsom ifra en som ikke har sagt han vil være anonym. Så derfor sier jeg at han heter Kyrre. Uh, den mailen fikk jeg jo for 10 uh, ja, dager siden. Han sa at det var kanskje et tema for neste podcast. Og det er noe som heter for Carbon eller Carbon Monoxide-teorien. Hvor veldig det, tenker dere? Og det synes jeg jo, først tenkte jeg, tenker, er det noe å om? Men så viser det seg at det kanskje er noe å snakke om. Ikke så mye å i väldigt stor grad, men bare en sånn liten kuriositet, som kanskje det kan være interessant for andre å høre, hvis ikke dere hørte før. Og det dreier sig jo altså om hjemmesøkte hus, eller når folk ser rare ting, Spøkelser er gjenferd, hører lyder, føler at de blir tafset på av aliens, eller hva som måtte være. Så er det en teori om at det faktiskt kan skyldes karbonmonoksidforgiftning. Og det hørtes først veldig sånn marginalt ut, sånn, ja, ok, kanske det skjer og sånn. Men det virker faktisk å være litt mer utbrett enn det jeg trodde. Så jeg eh, fant noen artiklar og jeg tenkte bare å lese opp noen ting den uh, ene artikkelen, jeg skal lenke til disse i, i show notes, så hun kan lese det i sin heilighet selv, men jeg har noen utdrag. Uh, det var en plass, og det var vel fra en uh, Wikipedia-artikkel om dette. Der stod det, «Many haunted houses have been investigated and found to contain high levels of carbon monoxide or other poisons, which can cause hallucinations. The carbon monoxide theory explains why haunted houses are mostly older houses, which are more likely to contain aging and defective appliances.» and why more hauntings are reported in the colder months. Carbon monoxide poisoning explains many of the occurrences in haunted houses, such as feelings of being watched, hearing footsteps or voices, seeing ghosts, headaches, dizziness, and sudden death or illness of people or pets, and also strange behavior in pets such as, such as excessive barking or meowing. The carbon monoxide theory also explains why some ghosts don't show up on photographs or videos. Uh, så stender i parentese, photographs that do show ghosts are usually caused by dust, insects, fingers, or camera strap in front of the lens and multiple exposures. Og så var det en annen artikkel som var litt mer sånn konkret, da uh, de skriver, On a Halloween episode of This American Life, host Ira Glass and toxicologist Albert Donnay unearth an old ghost story published in the American Journal of Ophthalo Ophthalmology. Ophthalmology in 1921. As recounted by Mrs. H., her family moved into an old house and began experiencing what seemed like paranormal activity. The sound of footsteps, strange voices, and even feeling like there were they were held down in their beds by an unseen person. Meanwhile, the house plants were dying, and Mrs. H's children felt weak and suffered from headaches. A quick investigation revealed that a faulty furnace was filling the house with carbon monoxide fumes. Carbon monoxide poisoning can cause hallucinations and sickness, explaining all of their symptoms. After the furnace was re repaired, the hauntings stopped. Og så var en TED Talk som jeg ikke har sett men det ligger et komplett transcript ute en som heter Carrie Poppy som er en TED Talk som heter Scientific Approach to the Paranormal en som sånn TEDx Talk Jeg har tenkt å lese begynnelsen de første få minuttene hennes TED Talk siden den er transkribert den går sånn Eight years ago, I was haunted by an evil spirit. I was 25 at the time, and I was living in a tiny house behind someone else's house in Los Angeles. It was this guest house. It had kind of been dilapidated, dilapidated not taken care of for a long time. And one night, I was sitting there, and I got this really spooky feeling, kind of the feeling like you're being watched. But no one was there except my two dogs, and they were just chewing their feet. And I looked around. No one was there. And I thought, okay, it's just my imagination. But the feeling just kept getting worse, and I started to feel this pressure in my chest, sort of like the feeling when you get bad news. But it started to sink lower and lower and almost hurt. And over the course of that week, this feeling got worse and worse, And I started to become convinced that something was there in my little guesthouse, guest haunting me. And I started to hear these sounds, this whoosh kind of whisper, like something passing through me. I called my best friend, Claire, and I said, I know this is going to sound crazy, but, um, I think there's a ghost in my house, and I need to get rid of it. And she said, she's very open-minded, and she said, I don't think you're crazy. I think you just need to do a cleansing ritual so get some sage and burn it and tell it to go away so I said okay and I went and bought sage I had never done this before so I set the sage on fire waved it about and said go away this is my house I live here you don't live here but the feeling stayed nothing got better and then I started to think okay Well, now this thing is probably just laughing at me, because it hasn't left, and I probably probably just look like this impotent, powerless thing that couldn't get it to go away. So every day I'd come home, and you guys, this feeling got so bad that, I mean, I'm laughing at it now, but I would sit there in bed and cry every night, and the feeling on my chest got worse and worse. It was physically painful, and I even went to a psychiatrist and tried to get her to prescribe me medicine, And she wouldn't, just because I don't have schizophrenia, okay. So finally, I got on the internet, and I googled hauntings. And I came up on this fo forum of ghost hunters. But these were a special kind of ghost hunters. They were skeptics. They believed that every case of ghosts that they had investigated so far had been explained away by science. And I was like, okay, smart guys, this is what's happening to me. And if you have an explanation for me, I would love to hear it. And one of them said, okay, um, have you heard of carbon monoxide poisoning? And I said, yeah, like gas poisoning. Carbon monoxide poisoning is where you have the gas leak leaking into your home. I looked it up and the symptoms of carbon monoxide poisoning include a pressure on your chest, auditory hallucinations, whoosh, and an unexplained feeling of dread. So that night I called the gas company, I said, I have an emergency, I need you to come out, I don't want to get into the story now, but I need you to come out. They came out, I said, I suspect a gas leak. They brought their carbon monoxide detector and the man said, it's a really good thing that you called us tonight, because you could have been dead very soon. 37% of Americans believe in haunted houses and I wonder how many of them have been in one and how many of them have been in danger. Och så får jag sätta och då och mer om den här skeptiske spökelsjegeraren som egentligen er goda förklaringar på ting. Men ja, det var som att de upplevde grejer för hårt. Och det är ju intressant at det är nog kanske det kan förklara en, en del, självklart så kan vi ju köpa den förklaringen på allta finns ju så många andra gånger att man förkroppslivar såna ting. Eh och vi det viktigaste är ju bara som jag inte om om för hjärnan konstruerar verklighet saker som med koble alla sinnesintryck, modens slags mönsterigenkänningsdel i hjärnan som försöker och kopplar ihop mod ett land med förstår hur det är. När du ser ett land, när du hör ett land så blir det matcha BortAtlant, det kör väl med språket. När du hör en lyd så blir det en matchande som språksenter som finner, ja oh ja, det är den personen som där var, var hej. så vet du går hej betyder alltså. Och sån är det ju med allt du sansar. Och det er ju gången du ser Norge som du humilt finner en match på hjärnan, gleich och matchar det upp mot ett land förståelig, så vill gärnen oftast finna det som är mest närliggande. Gärnen vill alltid ha svar. Gärnen vill alltid finna mening med ting. Så det du ser Norge i halvmørket som er ganske diffust, så vil du selv om det en sånn fysisk er bare når diffust du ser det er som faktisk går inn gjennom augen dine er egentlig ingenting så kan du allikevel se en helt tydlig figur av en gammel dame eller jomfru Maria eller Elvis Presley eller en alien med stor rau og gråhud fordi hjernen klarer ikke helt å tyde det du ser, og så finner han et land som matcher, og så får du en opplevelse av at det faktisk er det du ser. Fordi husk på dette, du ser aldri någonting som helst. Allt du ser er jo bare hjernen som er matchet opp med noe. Vi kan jo ikke sanse virkeligheten helt konkret, når vi ikke får tid til å virkelig liksom fordøye det. Så i stor grad så er det mesta det du ser er jo bare hjernen som fore deg med tidligere information og forventninger og allt det her. Og det vil jo skje når du ser ting du ikke helt vet hva det er for noe. Jeg husker jeg om det når jeg var, jeg snakket om det i en tidligere episode, om denne, at jeg var opptatt av UFO i mine yngre dager. Jeg husker jeg om det der også, hva var en sånn UFO-siting, jeg husker om det var i Norge eller ett eller annet sted, men det var en person, en bonde, som var helt overbevist om at han hade sett en UFO, ikke om det var en men det var ut på landet, og så helt tydelig for seg en flygantallerken, men det viser seg jo da senere basically være en sånn høydott på et jorde, som har vi tatt av vinden. Men det han ikke umiddelbart skjønte hva det var, det var noe som fløg gjennom luftet, og han var ganske opptatt av flygantallerkena, så var den flygantallerken han så. Hjernen hans viste han bildet av den flygantallerken, selv om det ikke egentlig var det som kom inn gjennom maunene. For det som kommer inn gjennom maunene er ganske irrelevant är inte det du faktisk ser. Det du faktisk ser är ju det hjärnan sände tillbaka som information om att det var detta du såg. Och det tränger inte nödvändigtvis att matcha upp med det du faktisk såg. Så det förklarar nog det mesta sånt ting. Det är ju självupplevt. Det är det du kanske upplever själv, alla och liksom hörer på. Du kan höra ljud som du tolkar som skritt för exempel och så är det egentligen inte det men det er det mest nærliggene jeg gjerne finner og derfor du det som skritt men det er egentlig ikke skritt når du får tid til å liksom virkelig høre nøye etter eller du ser ting i jeg forteller ofte den der historien om en sang av Belinda Carlisle jeg var stor Belinda Carlisle-fan i mine yngre dager og synes for så vidt fortsatt at du har mye bra musikk fra 90-tallet hun hadde en CD det var kanske den med Heaven is a Place on Earth det husker jeg ikke helt, den. nei det var kanskje CD den som kom på albumet som kom på men der er det en speciell sang. och mitt i den sangen, jeg, i huset der jeg vokste upp så hadde jeg et sånn datarom på loftet, som var helt innesperret, det var ikke noen vinduer eller noen ting, jeg satt bare i sånt, med sånn skråtag oppå noen tag, og så hadde jeg et rom der jeg satt med datamaskinen min. Og eh, ner trappe så var det på en måte kjøkken og sånn, og det hentet jo stadig at mamma ropte på meg, av en eller annen kron. Og på den plassen i cd den, så hørte jeg alltid mamma ropa på meg. Hørte hun sa, «Gå nær!» Og hver gang så trykte jeg pause, og så var det ikke noe. Og den dag i dag, når jeg hører den sangen, sånn 30 år senere, uten at jeg engang tenker på det, plutselig når jeg kommer til det punktet, så hører jeg att mamma roper på mig. Og når jeg hører nøye på det, så er det jo ikke noe, jeg klarer ikke helt å identifisere hva det er, som jeg tolker som, men det er et eller annet i noen frekvenser der, som trigger en eller annen gjenkjennelse i hjernen men som gir meg lyden av, at mamma rober, på navn, rober navnet mitt, men den lyden finns jo ikke i musikken. Hvis du hører på det kritisk, så er jo, det jo ikke noen plass noen rober gunner, men allikevel så sanse hjernen min det. Så det, det er liksom et eksempel på at ting du ikke nødvendigvis forstår, eller ting kan trigger en sånn reaksjon i hjernen din, en sånn mønstergjenkjennelse som, som gir deg feil inntrykk, feil bevisst opplevelse av et eller annet. Og det tror jeg jo forklarer de aller fleste tilfeller av dette her. Eh, I tillegg til søvnparalyser og rusmidler og eh, ja, det kan være psykiatriske tilstander, det kan være mye eh, rart. Men ja. Så det var carbon monoxide teorien, folkens. Det man kanske ny for dere, men kan være verdt å huske på. Så helt hvis dere selv en gammal et gammelt hus, da dere plutselig Förlåt, öh, eh, dock i stad i veckor rare ting. Kolla om ni har en eh, gasbehållare ett lands där i garagen eller i källaren som läcker. Värt att, värt ut. checka så Alltså, det slütt. Ja, jag håller på länge, men jag ska ta den nu för den mail så er det blir lite liggande en eh anonym går den mailen kommer, den kommer kanske bara till min eh, vanliga mailadress. Nei, det gjorde han ikke. Han kom til Tom Pratt Podcast, men der. En som ønsker å anonym, som sendte meg en mail med titlen er reality-tv slash influensere skadelig. Og det kan en jo mene mye om. Men han skriver, jeg vet ikke om du har rørt så veldig mye på det her, men har fortsatt Facebook-innlegget ditt om Sofie Elise og Palmoljeferkt i minne, så det bærer kanske litt relevans. Siden Big Brother kom till Norge i år 2000, har vi hørt flere sjokkerende reality-serier i Norge. Etter hvert, etter hvert er det blitt at flere bruker disse kanalene som et spring... Etter hvert er det blitt, mener han vel. Til at flere bruker disse kanalene som et springbrett for å bli influensere selv, for å mette sitt enorme eksponeringsbehov. Det er bare ett problem. Majoriteten av disse folkene er talentløse, svært lite intellektuelle, og dårlige forbilder på generell basis. Sofie Elise, Kjartasvein, Erik säter etc. Men de har jo bred appell til unge. Førstnemte er vel kåret til årets mediepersonlighet ANO 2015, hvis de husker rett. Og de siste årene har disse TV-personlighetene fått mer plass i samfunnsdebatten på bekostning av forskere og fagfolk. For rundt to år siden ble jeg fedt opp og sa til samboen min at jeg dropper alt av reality-tv til hennes store fortvilelse. Skulle gjerne researche det selv, men da jeg sitter med examen lyrte jeg på om du gidder å sjekke om det finnes noen forskning på vilken påvirkning reality-tv har blant unge. Er irritasjonen min berettiget? Og finns det eventuellt noen samfunnsnyttige reality-tv jeg er for trang syn til å forstå? Dette blir mer en rant enn et spørsmål. Håper du klarer å danne en mening ut av det. Så ja, det er kanskje litt risikosport å kaste ut i det uten har ha brukt veldig lang tid på researcher det, men jeg tänkte jeg kunne i hvert fall trekke fram noen få ting jeg fant etter litt sånn kort uh, research og lite egne tanker. Jeg tänker jo først og fremst at det nok både er gode og negative ting. Jeg fant det, jeg leide litt forskning på det og det finnes en del studier, men de bærer jo stort sett preg av å være sånn 34 subjects skulle svare på et eller annet spørsmål, skjema, bla, bla, bla. Eller de har funnet 100 personer et eller annet som skal gjøre, ja, da de kartlegger komedisere på reality-tv, og så skal de da finna ut et eller annet om deres personlighet i ettertid og sånn. Og det er intressant studier i og for seg, men det med vet i for sånn type psykologisk forskning og sånn, så er ofte sånne studier relativt, de forteller dere ikke egentlig så mye, de forteller stort ting om akkurat den gruppa, och det är ikke nødvendigvis representative for folk andre steder i verden, eller i land, eller andre aldersgrupper og sånne ting. Og ofte så är de inte til å finne det de vil finne i stor grad, i sånne litt mindre studier, der de gjerne har en hypotese, og det er ikke så väldigt rigid gjennomført dette här. Så det finns mye sånne studier. Men det finns det jo andre som är litt mer tyngde, men det blir litt som forskningen på liksom, datas, voldelig dataspill før det er tatt ungdommer blir mer voldelige. Generelt satser jeg vel svaret der nei, sannsynligvis ikke i det lange løpet. Men det finnes fortsatt sikkert mye studier som peger retning av at de gjør det. Og det kom litt an på hva du utformer studiene og hva du egentlig vill finne. Så jeg det, synes det er vanskelig å si noe i for det forskningen. Men jeg, jeg prøvde å finne en, en review-artikkel, og som jeg snakket om før, så kan en review artikel det er jo gjerne bare en sånn kunnskapsoppsummering, som ikke nødvendigvis er en si, korrekt konklusion. Det er ikke en studie i seg selv, det er jo mer en eller annen forfatter som ønsker å, å si at okay, dette er det med vett på dette tidspunktet, om dette spørsmålet. Men det har ofte en tendens, kanske i de aller fleste tilfeller, så er sånne reviews ganske så biased, altså det kan ha en slagside för en ni än önskar framma ett poäng och så altså blocka den forskningen som passar. Och som sagt, i en review i motsättning till en sånn systematisk eh uh, eller systematisk uh, litteraturgenomgång, systematic review der de faktiskt på förhand definierar kriterierna for vilka för studier som ska inkluderas och sån. Så sånn det ska bli mest möjligt objektivt, som jag snackat om i en tidigare episode, lite mer grundigt. Så har du ju en vanlig review där kriterier så derfor står de mye mer fritt til å plukke den forskningen som passer dem. Men tänkte tenkte likevel en review kan være interessant på i forskjellige sammenhenger, sånn som nå, der jeg bare ønsker å danne meg litt i bildet av okay, hva er det egentlig som finns derude. Og jeg fant eh, speciellt en review som var litt sånn omfattende. Den har en tydelig negativ slagside, så ikke ta det for noe sånn fasit på norsk vis, det bærer nok preg vad at her har de prøvd å finne å være kritiske til reality-tv, så det har trukket frem mye, men det er liksom kildenvisninger de baserer sig jo på forskning men det er ikke nødvendigvis et representativt utvalg av forskningen men det de finner det, det som gjorde den reviewen litt interessant var at de delte det i tre ting, de delte upp i skade på deltakerne skade på serene og skade på samfunnet og jeg synes nok noen av disse tingene var kanskje overdrevet, muligens, men de snakker om deltakerne, så mener de at det er veldig, veldig uetisk for deltakerne, for de, de tvinger de ofte til å avsløre, altså tvinger jeg også, men du blir jo i stor grad manipulert og oppfordret, og du føler at du må eh, Kanske avsløre mye personlig informasjon om deg selv, som kan slå uheldig ut. Og du blir jo manipulert, gjennom det du er med på, att å sosialisere med andre mennesker på en veldig kunstig måte. Og det i seg selv vil jo gjøre at mennesker fremstår annerledes enn sånn de kanskje er til vanlig, så du får jo allerede der et feil en person, og det kan være uetisk og problematisk for deltagere. Og så er det jo noen sånne mekanismer som ni påpeker her, at jo mer personlig information du avslører, desto bedre likt blir du som regelaserer Altså hvis du tør å være veldig sånn quirky og fortelle dine dypeste emeligheter, så så er det en appell. Men det kan jo kanskje være problematisk for deltakerne selv, at de føler seg litt sånn presset av Gud med mer privat information eller være, være mer åpen enn det de kanskje er komfortabel med, og, og som kanskje er lurt. Ikke at det nødvendigvis er problematisk at folk er åpne, tvert imot men det kan ju ett felbilda personen for att det blir för mycket fokus på det och så altså, glömmer man att alla är kanske sån. men det är ju inte det som definierar liksom en person. Men så blir det för dig kanske oförkänt mycket fokus och i ändan begränsar senneflörde. I min öga är det etiskt det kan vara invaderande och ydmykande för en person. Det drar till och med så långt som att det nästan bryter på mänskligheten om rätten till privatliv. Och så at, eller, som menar det att det studier som hävdat att att deltagaren gärna blir ydmyka genom att det blir satt i sån konstiga situationer eller blir utsatt för handlingar som förtar att sänka självfönsnöjras eller självrespekten till ett individ eller i gruppdeltagare och där då gärn gärningspersonen känner en sån tillfredsställelse av att føla sig över eller bättre än de andre. Och det handsax runt cirkel effekt att hvis du föll dig yt mycket och så vill du kanske gå längre i att anpassa dig efter seerans önskan du blir liksom bli populär och kanske går längre igen då i att avslöja och vara mer öppen än det du kanske borde vara och så vidare. Så det kan bli en grej. Och så men det att ja, det kan vara problematisk, og det händer ju sett exempel på dessvärre uppe i den historien men men deltagare där de som kast de som ska göra med alltså som välja ut dig som ska være med. Altså de som der det, det ofte er en sånn psykologisk gjennomgang med de forskjellige deltakerne for å luke ut folk som kanskje er åpenbart psykologiske problemer. At ikke de alltid lykkes med det, at du kan då ha folk som kanskje ikke er helt friske og er helt godt av å satt i en sånn situation. Det har jo vært en del tilfeller i utlandet med reality-deltaker som har tatt livet sitt i etterkant. det er de har følt at de ble så urettferdig, urett örektigt framställt eller patienter var så stor belastning eller något sånt så det är vid de extrema tillfällen. Men det är kanske inte det med mest upptattat där kostar gå med deltagarna. Eh mer intressant är det kostar nede med seerarna. Och här är det ju väldigt upptattat att det är liksom duetisk, etiskt och menar att det är nog rätt att det är en del studier som ser ut och pekar av att seerare i ganske stor grad blir manipulerat. Ehm enn bli utsatt, eller de som er deltaker i sånne reality-serier, fremmer jo ofte det som noen vil kalle for uetiske verdier, som materialisme, og det kan ge låg selvfølelse til seeren, og de kan få herrliga rusmiddelbruk. Ikke minst så kan det føre til mye misnøye med kropp, og det er fordi at dette gjelder det speciellt yngre ser ofte, ser på ting som uh, The Kardashians eller andre, det er nok mer utbredt Kanske i utlandet, jeg kommer ikke på i farten og sånn type Ja jo jo, selvfølgelig sånn Paradise, Paradise Hotel ja, Alle sånne her Love Island. det er sånne her serien här Som jo gjerne er veldig flotte mennesker med fine kropper och muskler och slanke og sånn At det er mange seere som ser på dette og ofte tänker at dette er vanlige mennesker Dette er sånn, jeg burde se ut, du identifiserer dig med det og gjør at du da føler deg mindre verdig selv, fordi du ikke er så, så slank, eller så fitt, eller så mye muskler som deg personen. Og så påpeker jeg det jo at, jeg skal huske på at reality-tv-greiene er jo ikke bare underholdning, de er jo spesifikt ofte designet for å manipulere folk til et økt konsum. Det er jo gjerne produktplaseringer og sånne ting i disse programmen, og det mener jeg kan være problematisk, speciellt når det er ofte, ja, det er jo mange sånne reality og tenker jo spesielt på sånn type Kardashians og sånn som i veldig stor grad forherlige materialisme generelt sett det gjør noen rige mennesker som fremstiller det å bruke mye pengar på alt mulig stildal på seg selv er normalt, og det gjør deg lykkelig også er de veldig opptatt av en virkelig sånn konservativ den artikeln for de er veldig opptatt av med misbruk av rysmidler, at det som forherlige bruker rysmidler, at det er veldig negativt og det kan det jo selvfølgelig være eh utan att invändigt så sett. Ja ja, jo, en del av det här jag tycker går det återigen med sån rave eller gå där för nåt där det är sån party grejer på på Island, Seyðhavs i hållt att säga. Eh Seyðhavs det var inte så är klart det är med dryckning och sånt. Och det förorjar ju till följligen slags för av att du må dricka for att ha fest och allt det där. Och så pekar det på problem for för der de sier at generelt så kan det føre til att seeren tror, som jeg nevnte tidligere, at reality-tv fremstiller verden sånn som han är. og at de verdiene som er der, er det som er det rektige, og det kan jo gjøre at, at det påvirker verdier til folk i en negativ retning. Fordi ofte i disse reality-programmene så er det ikke de beste verdiene, for det är jo konstruert for å fremme konflikter, av og til vold, konspirering mot andre eh klantillhörighet allt och säkra folk mot folk allt det där och det är ju inte sunda värderingar men det blir ofta framställt som att det är så sånn det fungerar och det är det sett i studier på unga tjejer som ofte förelåt at, att att det är med baksnackning og och sån är väldigt vanligt att det är sån det fungerar att du ska baksnacka och slåter på andra och sånt för det er de ofta har har sett genom realityprogramma ehm um, Och så på PG är det ju att unge människor ofte kan se deltagare som gärna tjänar mycket pengar og uppnår stor succé utan att egentligen se ut att jobba när så härligt för det. Och det är förra ute felet intryck av vad som egentligen är succé i livet, vad som gör dig lycklig och vad som uppnår du succé i livet. Så där är studier som PG riktningar, jag vet inte hur goda de studierna är, jag har inte plöjt igenom det i detalj, men det är visat de referenser som sier at vi virker som at når du måler ut for hvor mye reality-tv folk konsumerer, så virker det som at de som konsumerer mest reality-tv i større grad føler at det de ser på reality-tv er det som representerer normalen, sånn som verden er, sånn som mennesker oppfører seg. Så generelt sett så mener jeg at reality-tv i stor grad flytter litt grense og former moralen til folk. Og når jeg først leste det så tenkte jeg sånn, nev, gjør det egentlig det? Men så begynte jeg å tenke selv sånn, konkret, jo, det gjør jo selvfølgelig det. Igjen, tenk tilbake på då Big Brother kom. Og det var vel allerede i første sesong at noen hade sex på TV. Og det var jo en enorm greie på det tidspunktet. Det hadde vel basically aldri skjedd før. At det ble vist at noen vanlige mennesker, unscripted, faktisk hadde reell seksuell omgang på TV, ikke at de viste noen sånn kjønnsorganer i bevegelsen og sånn, men du så de vel under dyna at de faktisk hadde tydeligvis hadde sex under dyna i et mørkt rom ja, hvis jeg husker det riktig og det skapte jo fryktelig mye oppstyr og ingen hadde gjort det før men hva er vi i dag? i dag er det jo ikke en eneste reality-serie det er ikke allerede først i kvelden så er det jo hedi de seg med tre kanter og jente sex og gutte sex og alle kombinationer av seks og jeg synes det for så vidt er helt topp, jeg elsker allt alt som normaliserer sex og prøver å det mindre skamfullt og tabu, så lenge folk vet hva de driver med alt oppe seg, og det er frivillig. Men det er ikke noen tvil om at det forandrer seg, og jeg tror nok at uten den Big Brother-seansen, så ville det ha gått senere. Det var nok definitivt med på å flytte i grense som åpne opp en dør for at det ble normalisert. Og jeg sier ikke det er problematisk, som sagt, men jeg bare sier at det et eksempel på att jeg tror det er en sånn konkret hendelse der. Definitivt endret på hva folk opplevde som acceptabelt å se på TV. Før den seansen, så tror jeg de fleste ville tänkte det var ganske uakseptabelt. Etter det hadde skjedd, så ble det i større grad akseptert, og nå liksom helt vanlig. Så jeg tror definitivt du kan finne en del sånne exempel og jeg tror nok att en ser det att det er sjokkerende mange unge mennesker som ønsker å bli influensere. Og hvorfor blir de det? Vil de det? Jo, fordi de har sett. Folk som Sofie Lise, eller folk som deltaker, deltaker på Paradise Hotel og sånne ting. Det er klart, det virker jo som at det er mennesker som har det gøy og er lykkelige. Og det gir jo et veldig urealistisk inntrykk av hva virkeligheten faktisk er. Men det er for en måte de der extreme, som hvis du er litt, litt eldre enn en 10-åring så skjønner du at dette her er dette er jo fake. Men det som derimot ikke virker så feik, det er mer sånting som farmen. Det virker jo veldig sånn Det Dette er det ikke noe sånn flotte mennesker og festinger, drikking, og det, er, det er liksom vanlig interaksjon mellom normale folk, tenker jeg. Men til og med der, så er det jo intriger. Det er konspirering. Det er kangling av og til slåskamper. Og de er ofte ikke tilfellige. Det er jo gjerne om ikke nødvendigvis skripte i den forstand, så lägger en jo ofte upp det, at det er folk som trekker i tråda och prøver for disse her tingene til å skje. Pluss at selvfølgelig, for en time reality, så filmen kanske kanskje 100 timer video, og det aller meste, 99 prosent, er jo klippt vekk, og de kan da basically konstruera den historien de selv vil. Og det er jo vanskelig for unge mennesker å forstå. Det hadde jeg sett på studier som viser att- fra en ganske sjokkerende stor andel av veldig unge seere, så tror de jo at dette er en sånn uredigert virkelighet når de ser på reality. Det er nok mindre utbredt hos voksne, selv om jeg tror nok en ganske stor andel av voksne er jo. I stor grad tror jeg at det som utspiller seg er det som ville ha skjedd uansett. De skjønner de ja, det er redigert, du viser ikke alt, men oppstår det en krangel eller oppstår en konflikt, så er det noe som er helt naturlig menst det är på många dessa shower så säger det ju manusförfattare som är ansett för att jobba med manus för att liksom forma och nudja och påverka og, og, og skapa konflikter och få fram en god TV som inte är naturlig i det hela. Och det är klart det är polematisk. Och så är det ju en fråga om att få med detta och det enklaste svaret är väl skadefri. Det är väl det som mest är drivkraften med ligga like och så Vanlige mennesker utfolder seg. Det er i hvert fall oppfattet som vanlige mennesker. Mye reality show er jo relativt normale folk. Det er ikke noen de eller kjendiser i ugandspunkter, selv om de av og til blir det etterpå. Og jeg tenker jo det er positivt på mange måder En ting jeg synes er bra med en del reality show, det er at det normaliserer jo eh, ting. Jeg mener, du ser folk på TV som slider med de samme tingene som du kanske slider med som er komplekser, som gjør dumme ting, som sier dumme ting, som er flaue over ting eh, og det synes jeg jo er fint jeg tror det er sunt for dere å se at det er folk, speciellt kanskje hvis det sig kjendiser fra før at det kanskje er at de også er mer normale mennesker enn det vi kanskje trodde de var så jeg tror det er definitivt det er positive sider med det på den måten vi det for det er ikke noe du gjerne ser blant vennene dine, sånn for at folk enten står og skjuler deg og bare viser seg for sin beste side. Mens i reality-tv så får du ofte si, en, en uredigert virkelighet, selv om det i aller høyeste grad er redigert, men du får så ting som du ellers ikke ville fått sett, fordi de redigerer det nettopp for å vise deg som kan være pinlige og flaue og, og negative. Og det kan jo være bra, tenker jeg, for det viser ofte sider av mennesker som du gjerne ikke eksponeres for i din vanlige omgang med folk på jobb og sånn. Da ser du liksom bare folk for å si beste sider, i stor grad. Det kommer ikke inn under huden på dem på samme måte. Så kan det jo være problematisk i forbindelse med psykisk helse og sånn. Det er jo... Det kan være irriterende av og til å Folk som snakker om sine problemer med et eller annet og fremstille det som at det et, ja, som at det i virkelighet er en virkelig sånn alvorlig psykisk sykdom på et eller annet område og det jo ikke egentlig det det er kanskje mer tenårings uh, problemer som de da føler er selvfølgelig veldig viktige for seg og ikke misstå uh, en hvert problem folk opplever oppleves jo i aller høyeste grad fryktelig alvorlig og viktig og stort for den personen det gjelder det, går, det er vanskelig å sette noe sånn at ja, mitt problem er større enn ditt problem. Det er ikke det jeg mener. Men det kan gi et slags urealistisk bilde av forskjellen på en sånn reell psykisk sykdom som fører til en reell diagnose. Og det som ofte kan bli litt sånn, ja, opplåst, det som jeg sa tidligere, du kan føle dig presset i den situasjonen til å være interessant og fremstå med, med siden dig deg som gjør at du peger dig ut som en del av det der uetiske aspektet som jeg trukket frem tidligere, at deltakerne kan bli utsatt for ting som er, er uetiske. Det kan presse fram et behov for å liksom fremstå frem med et eller som ikke nødvendigvis kanskje er så alvorlig som du ligger å gjøre det til. Det, det kan gi folk et urealisert syn på, både hva psykisk sykdom er, selv om det i aller høyeste grad også kan positivt på akkurat med grundlag at folk som faktisk lider med ting som står frem med det, det har vært veldig positivt de siste årene, at det har blitt mer synlig, det mer normalisert, det har blitt mindre tabu. Eh, men jeg tenker jo, det, ja, det jeg av og ser i sånne serier, det er jo at de som slider med sånn får veldig god hjelp. Når Linear Myre går til en eller psykolog kjendispsykolog og får liksom den beste behandlingen, så jo det, føles jo det litt sånn urettferdig når den, de fleste som kanske trenger hjelp må vente i måneder og år, og kanskje mer eller mindre mindre kompetent person som så det med det at du glorifiserer, det er jo litt liksom hva det faktisk innebærer, men det er jo ikke hennes feil på noen slags vis, det man jo bare Lever med kanske. Så ja, det er nok den følelsen at vi liker å tenke at, åh, for en idiot, jeg vil aldri gjort noe så dumt. Det er som den følelsen som ofte driver at folk bli interessert i reality-tv. Problemet med dessa studiene er jo at det blir gjerne en sånn høne-og-egg-dilemma er det folk som allerede har en stor interesse for de tingene, eller som allerede er opptatt av er materialistiske og sånn, som ønsker å se på The Kardashians eller andre sånne show, som er veldig materialistiske? Eller blir de mer materialistiske av å faktisk se de showen. Og det er jo en, en svaghet i disse studiene, at det er veldig vanskelig å vede hvilken vei effekten går. Øh... Uh, og det er ofte veldig mange variabler, det er derfor jeg ikke legger så mye vekt på de studiene, at jeg velger å trekke frem noen studier spesifikt, fordi ja, det er ufattelig komplekst å kunne identifisere ting som handler om personlighet og sånn, og, og, og vri fra hverandre alle de faktorene som påvirker et menneske i løpet av dag, og prøve å isolere det til liksom bare reality-tv for exempel. Det tror jeg er vanskelig. Så derfor er det nok komplisert forskning, men svarte jeg på spørsmålet til han som sendte meg mailen. Um, jeg tenker nok at um, det, er det er vanskelig å svare på det, for som sagt, forskningen er ikke veldig entydig, og den vet jeg ikke hvor god er. Og mitt perspektiv blir veldig begrenset, fordi jeg, tror nok, jeg, jeg registrerer jo at det finns finnes nok mye mer reality-programmer derude enn det jeg egentlig er klar over og sikkert mye mer sånn junk TV enn det jeg egentlig i det hele tatt vet det eksisterer. Og jeg tror nok mye av de her seriene kan være negative for spesielt unge. Eh, en av de få tingene jeg har sett på i Norge er jo sånn som de her bloggerne, som jeg ironisk nok faktisk synes er underholdende. Litt fordi det jeg er sånn, å, oh, han er så jævla teit, eller hun er så dum. Se hvor de er. <laughs> Men det er jo for det det selvfølgelig er utspiller seg i en plass jeg kjenner igjen i Oslo delvis og det er folk jeg kjenner indirekte via andre eller kjenner selv, eller har møtt og sånn så det blir jo mer nært enn liksom Kardashians og sånne ting som er fryktelig fjent og det er jo litt mer jordnært med bloggerne, det viser jo folk ifra gode og dårlige sider det eneste jeg kan tenke meg det er jo at det gir nok litt av at det å bli liksom populær blogger, populær influenser både er mer glamorøs enn det det egentlig er, det viser jo et veldig redigert versjon av livet, som kanske fremstår som at det stadigvæk skjer spennende ting, selv om de glemmer vekk at det kanske filmer over et halvt år, eller et år, og så er det komprimert ned til ja, kanskje en eller to timer per deltaker. Jeg vet ikke hvor mye det blir til sammen, men det er ikke mye tid hver person får i løpet av en sesong, totalt sett. det klart, vi jeg hadde tatt ditt vanlige, kjedelig liv, og filmet hele året, og komprimert ned bare høydepunktene, så kunde man nok fått par timer med god TV, det Så det gir jo et slags feil inntrykk, og det kan jo gi litt feil inntrykk av hva de egentlig har gjort for å komme der de er. Det virker jo litt som at de bare er sånn, de har de rette klene, og de går på de rette festene, og derfor er de blitt populære influenser, mens i realiteten så er jo mange av de jobber hardt, de har skrevet bøker og blogger i mange år, hun var veldig åpen og ærlig aktiv på Twitter. Det har liksom tatt mange år før hun kom til et nivå der hun bli i går, så var influenser i den forstand at hun er med i bloggerne og sånne ting. Det er jo ikke noe fått gratis. Så det kan jo gi et veldig urealistisk bilde av akkurat det. Og så tror jeg den siste og kanskje mest alvorlige negative tingen er jo bare det at vi blir veldig påvirket av media i den forstand at hvis du ser någon på TV, så får det automatisk respekt for å gå tilbake til det respekt -spørsmålet. Ikke nødvendigvis sånn at du har tru på det eller er enig med det eller liker dem sånn, men, men til og med en person du ikke liker som du synes er dum som er på TV Vill du gjerne på en måte ta mer på allvar enn en random person på gader du aldrig har sett før altså hvis du gjenkjenner en person og blir eksponert for et ansikt over längre tid så vil du automatiskt føle at den personen har en form for makt og har en form for autoritet og det har vi jo sett nå, et koneksempel på det, Kjata Svein, en koneidiot som sannsynligvis er en IQ på under 90, som aldri har sagt en, en smart ting i hele sitt liv, men er fryktelig jovial, likable, morsom, ikke redd for å dride seg Gud, perfekt person til å være på TV, stille opp på alt mulig rart, er liksom morsom å se på for mange, Och så plötsligt så får den form en känsla av at dette detta en person med faktiskt må lägga märke till. Och så dukar upp en maskebränning på en corona på test. så får han plötsligt en stämma i den debatten och blir inbjudet på debatten og Dagbladet kör artikel på artikel om man som jo är självklart hade han varit svin på gader, som ingen har sett för och kom med int något om dette, så hade ju ingen brött sig. Så det er det som er problemet, at fordi du er på TV, selv om det ikke er noen ting med det temaet du faktisk kan opp med å, å få en stemme i, sånn som här i denne covid-debatten, det er jo ingenting av det han gjort i løpet åren alle han har på TV, som har hatt noen ting med pandemi og folkehelser, jeg. bortsett for at han har vel leflet litt med alternative ting tidligere. Men, men allikevel, når det er plutselig noe han engasjerer sig i, og det er et aktuelt tema, så får han plutselig en, en form for autoritet som han selvfølgelig ikke fortjener. Litt det samme vi nevnte eksempelet med Sofie og palmolje, det at hun skriver en bloggpost som ikke inneholdt noen information om palmolje, enten at hun viste noen bilder av nedbroen og regnskog, og en, en 20-årangetang eller sånn, og sa så boykott påskeegg med palmolje. Så ble hun en autoritet på det området, selv om hun innrømte jo selv med sin egne ord, så sa hun at hun visste jo ingenting om dette, hun kan jo ingenting. Hun bare følte en form for emotionell respons på at hun syntes det var trist, og så følte hun at dette må gjøre med. Och uh, det er jo selvfølgelig problematisk, fordi hvis en sånn person da kommer med et eller annet budskap som er fullstendig feil og farlig, som vi har sett tidligere med vaksiner for eksempel, Jenny McCarthy eller Bergmann eller de får jo plutselig, jeg mener ikke fått to sider i avisen, jeg har fått det faktisk i samme artikkel som Sølje Bergman for noen år siden, jeg har svært oppslag i VG, men generelt sett så får jo de personene mye mer presse enn det en person som meg får for å faktisk snakke og drive med folkeopplysning. Og det er jo problematisk at de som då ikke faktisk vet noen ting om disse temaene allikevel får lov å dele sine meninger fordi de er kjent for noe helt annet og folk kjenner igen. De igjen. Det er klart det er problematisk. Så... Det er den verste siden med at medier per definition gör at folk får en form for respekt de ikke fortjener, bare fordi de er vår på TV. Og da får de jo en stemme på temas, innenfor tema som de egentlig kan noe om, og som kanskje er skadelig og farlig at de driver å spre. Kommer jeg til å så på se opp reality-tv denne grunn? Nei, jeg synes det finnes en del reality-tv som er underholdende. Jeg tror jag er jo som luksusfellen og sånn, eh det brukt ett exempel en artikel jag läste om någon sån teen mom eller sån unge mödrar grejer där de faktiskt fann att det hade en en positiv effekt i form at det hade väl varit avskräckande i någon sån studie bland unga tjejer i USA eller hur det var att detta har sett de som hade sett mycket sån teen mom och tillvarande program och de har dock i stor grad fått en sånn realitetsorientering om hva det faktisk innebærer å bli mor tidlig, at det kanskje ikke virker så veldig attraktivt, det er fryktelig slitsomt og er mye kan føre mye problemer med seg sånn som så luksusfellene er. det er jo selvfølgelig et element der av skadefryd, vi ser på det fordi vi tenker oh, herregud, for en idioter, hva skal det an så lite peiling, hva skal det an å så skjødesløse med pengebruken og man kan heve og ikke øve de og se på det og det er jo en viktig mekanisme men samtidig så er det jo veldig mye god kunnskap om, ja, kanskje overdriver seg si det veldig mye god kunnskap, men det gir i hvert fall et innblikk i hva kan du gjøre selv for økonomien din, hva for noen grep kan du ta hvis du selv har problemer med økonomien, hvordan fungerer dette her, hvordan bør du tänka for å planlegge økonomien din. Men det är jo mange sånne programmer som har elementer av opplæring, som tenker for seg hele temaer som er relevante for folk, og som både underhållning underholdning og både liksom utryting, men samtidig er noe du faktisk kan lære noe av. Så jeg vil ikke si reality-tv er helt unyttig. Jeg føler jo at det er altså sånne programmer jeg har lært ting av, og ofte det veldig underholdende. Og tror vel jeg er blitt gammel og voksen nok til å skjønne at dette i stor grad er feike ting, men väl så jeg, så kan jeg ikke lavere å innholde aksepterer at på samme måde som en tru at du ikke blir påvirket av reklame, det blir du, så är det naivt å tro at du ikke blir påvirket av reality TV, selv om du skjønner at dette er redigert, og det er en kunstig virkelighet. Du blir påvirket selvfølgelig av holdningen, og oppførselen til folk du ser dag ut og dag inn, spesielt hvis du begynner å dig deg med det, og holde med folk og sånn, så er det klart du blir påvirket. Och då är det jo vanskelig å skille deg fra virkeligheten uansett hvor klar du er över den selv så jeg vil nok ikke gå til noe standpunkt til å si at jeg skal ikke tv men uh, jeg tror nok det er god grunn til å være litt bekymret spesielt for at unge ser på det ukritisk at de kanskje bare ta en prat med barn og sånn og prøve å forklare dem om hvordan det der fungerer og sånn det kan nok være nyttig øhm um, så där min tanke om det. Jag tror det det var, det blev över mer än en, en rant än ett svar kanske. Något som han skrev att det var mer en rant än ett spörsmål. Men det, det var i alla fall lite min tanke om det och jag ska länka till säkert en eller kanske flera ting jag kom över som en kan läsa visst vill ha lite mer information och leda vidare när det gäller själva forskningen på det. Och då var jag uppe igen en ännu längre episod igen. Jag slutade och lägga till så mange punkter på planen min. Så jeg må av eh, i morgen, eller på lørdag då så skal vi faktiskt for første gang ha besøk her. Etter et år, omtrent, nei, ikke et år, men siden, ja, siste måneden, ganske mange måneder, så har vi jo kontakt med andre folk. Men jeg har jo fått en vaksindose, og det har gått et par uger. En dag Søros har fått en vaksindose, og det har gått ett par uger. Og han har levt veldig strengt, og vi har levd veldig strengt. Så vi teg på til sjansen på at vi har invitert Agsø Rås på en uh, grillingssær på lørdag på balkongen. Og kanske rett og slett teg en uh, en drink eller to for første gang på evighet uh, da. blir litt sånn som han som sendte meg mail. Jeg drikker jo heller aldri alene. Hvis jeg drikker så er det en håndfull gang i løpet av året der det er folk. Så kanske jeg går så langt som at jeg gjør det denne gång også. Bare for å liksom markere et eller annet annerledes noen som er udenom normalen, at jeg tenker meg i glass med vin eller noe sånt. Så det tror jeg blir trivelig. Det blir gøy så dagen dag igjen. Jeg har faktisk ikke sett han, tror jeg, siden vi hadde liveshow i Trondheim med Dialogisk i august i fjor. Og da vi skilte veier da, så tror jeg det var siste gang, eller var han studio en gang etter det. Uansett, i hvert fall tidlig i fjor høstegang var det siste gang jeg så han. Så det blir trivelig å se han igjen. Så det gleder jeg meg til. Det blir faktisk herlig å lide en sånn mot noe som føles som en slags normal igjen. Det har ha besøk av noen. Jo, har jo bare pratet med Tone det siste halve året basically. Bortsett fra når jeg sitter og med meg selv i podcast eller livestream, men sånn face to face bortsett fra hei hallo på butikken og sånn så jeg har jeg jo ikke hatt en samtale med en annen person face to face så det er jo ganske absurd for Men ja, då er i hvert fall det å se frem blir kanskje en livestream i kveld, altså fredag 14. maj på kvelden. Kjører kanske en livestream, så dukker gjerne opp på det, det er alltid gøy. Ny episode er virkelig ikke usomt, slipper vi vel på mandag, selv om det er 17. mai, så tipper jeg vi slipper den, med ikke noe Så kommer det vel en ny TomPrat igjen på tirsdag. Ja. Send meg mail på tompratpodcast.gmail.com Sjekk mig ut på patreon.com og bli veldig, väldigt glad hvis dere vil støtte meg der. Når jeg ikke kan drive rosa-blogge og tjene pengar på annonsører og sånne ting, så hjelper ju väldigt veldig at jeg får litt støtt i forlytteren. Jeg aner ikke om det er reklame i den podcasten. Hvis det det, så tjener jeg vel teknisk sett penger på annonsør, men det er ikke mange kroner for å si det mildt. Så jeg trenger den støtten jeg kan få. Så veldig kult at du vil stötta mig där. Eh, uh, ja. kom på livestream. Så ses vi där. Då avslutar jag utan att gå slutt. Men här är